0: Hello music lovers och välkomna till ett nytt avsnitt av Hits och Historiepodden. I detta avsnitt ska vi snöja in på musik från året 1973. Året då Elvis Presley spelade in sitt smått, legendariska livealbum Aloha from Hawaii. Samma år som rockbandet Kiss gjorde på The Popcorn Club i New York sin första livespelning någonsin. Och det var året då samtliga medlemmar av The Who hamnade i fängelse för att ha slagit sönder en hotellsvit i Montreal. Men just nämnda musiker kommer inte att vara centrala i detta poddavsnitt utan jag kommer istället att titta närmare på några av världens största band, låtskrivare och soloartister som just detta år presenterade några av sina mest minnesvärda alster. Och vi börjar på ett slott i Frankrike. Chateau Rouville uppfördes på 1700-talet ovanpå grunden av ett ännu äldre slott och etablerade sig själv under 1970-talet som en inspirationskälla och inspelningsstudio att räkna med. Pink Floyd, T-Rex, Jethro Tull, Cat Stevens, David Bowie, Bee Gees, Rainbow och Fleetwood Mac är bara några av de artister och band som har sökt sig till det 30-rum stora slottet strax norr om Paris. Men den av de riktigt stora som var först på plats och som kanske inspirerar andra att följa efter, det var Elton John. Och när han sedan återvände till slottet i maj 73, då har han redan spelat in två album där, som bland annat har innehållit hitlåtarna Honky Cat, Man, Daniel och Crocodile Rock. Under två intensiva och kreativa veckor skrevs och spelades totalt 18 låtar in. Musikerna hade turnerat med Elton och var en tight sammansatt grupp och sällan tog det mer än tre-fyra tagningar innan låten satt. Och trots den korta inspelningsperioden fanns det snart material nog att släppa ett dubbelalbum som skulle vara Eltons första. Balladen Goodbye Yellow Brick Road släpptes i september 73 som den andra singeln från det kommande dubbelalbumet med samma namn. Uttrycket Yellow Brick Road hade han tagit från Trollkaren från Os, där vägen, som just på engelska kallas för Yellow Brick Road, leder Dorothy, Leonet, Fågelskrämman och Plåtmannen till Smaragdstaden för att besöka Trollkaren. Och den ses ofta som en metafor för en väg som leder till svar på ens frågor och förverkligandet av ens fantasier. Och i den här låten är det mer ett konkret sätt att ta sig tillbaka till sina rötter och ett enklare liv. Albumet Goodbye Yellow Brick Road anses av de flesta i musikbranschen vara Elton Johns bästa och förutom titellåten hittar vi där även bland annat hitlåtarna Burning and the Jets Saturday Night's Alright for Fighting och inte minst Candle in the Wind. Låtarna varierar stort i både genre och ljudbilder men min favorit det är ändå titellåten där både Elton och bandet briljerar på både instrument och stämsång. När Stevie Wonder släppte sitt sextonde studioalbum Inner Visions så var han redan en av USAs mest etablerade artister. Och genom hans föregående album Talking Books som hade kommit 72 så hade även Europa fått upp ögonen för den nu 23-årige artisten. Jag tar det en gång till. Han var 23 år när han släppte sitt sextonde album. Och då räknar jag inte ens med de tre live-albummen som också hade släppts med det här laget. Som ni förstår så skulle man kunna ägna ett helt avsnitt minst enbart åt Stevie Wonder. Och det är mycket möjligt att vi hamnar där i någon slags specialavsnitt längre fram i den här poddserien. Men här och nu får vi nöja oss med ett litet snävare perspektiv. Med albumet Inner Visions som släpptes i augusti 73, tog Stevie Wonder ännu ett steg bort från imagen Little Stevie Wonder som han hade tilldelats när han som tolvåring släppte sitt debutalbum 1962. Ett par år tidigare hade han skrivit ett nytt 120 sidor detaljerat kontrakt med Motown Records. Som bland annat gav honom mycket högre royalties än någon av skivbolagets andra akter. Jackson 5 inkluderat. Och turnén som han just avslutat tillsammans med Rolling Stones hade exponerat honom för en ny publik. Av albumets nio spår så spelade Steve Wonder alla instrument själv på sex av dem. Däribland den låt som jag har valt att lyfta fram från albumet, nämligen Higher Ground. Higher Ground spelades in inom loppet av tre timmar under maj månad och släpptes som singel i juli, ett par veckor innan albumet dök upp. Singeln jobbade sig upp för hitlistorna i USA och på Billboard Hot 100 pikade den som fyra i oktober. Låten handlar om reinkarnation, vilket skulle visa sig bli onödigt nära en eventuell sanning då Wonder bara tre dagar efter att albumet släppts var med om en svår bilolycka där han drabbades av en kraftig skallskada och låg i koma i fyra dagar. Musikervännen Ira Tucker, som också var en av dem som var ansvarig för den pågående promotion-turnén, besökte honom på sjukhuset och var den som först lyckades få någon som helst kontakt med honom efter olyckan. Han visste att Stevie gillade att lyssna på musik på riktigt hög volym och tänkte att om han ropade i örat på honom kanske det skulle nå in till honom. Läkaren på plats sa att det inte kunde skada patienten ytterligare, och när Ira sjöng Higher Ground riktigt högt i hans öra så började Wonders fingra slå takten till låten. Och om inte den historien gör att låten, som dessutom är en alldeles lysande poplåt, är värd en plats i detta avsnitt så vet jag faktiskt inte vilken typ av historia som det skulle kunna krävas. Många kända band har sitt ursprung i engelska kol- och industristaden Wolverhampton. Visst fick gruppen Cornershop en hit med Brimful of Asha 1998- men stadens stora söner när det gäller inverkan på musiklandskapet är ändå såklart Slade. Bandet bildades 1966 och nådde stor framgång framförallt i Europa- under glamrock-åren i början av 70-talet. Och det är ju där vi befinner oss just nu. I november 72 hade gruppens tredje album Slade släppts och blivit bandets första etta både på den brittiska och australiensiska albumlistan. Och dessutom hade albumet sålt guld i Finland. Men innan albumframgången helt klingat av så släppte man en singel i februari 73 som skulle bli bandets största hit hittills, nämligen Come on, Feel the Noise. Bandets bassist Jim Lee hade året innan varit på en Chuck Berry-konsert och noterade där att Chuck och bandet väldigt ofta gjorde stopp i musiken så att publiken kunde sjunga all allsång själva en stund och sedan hoppade bandet och Chuck in i låten igen. Idag är det ett givet inslag på mer eller mindre alla konserter men i början av 70-talet så var läget annorlunda. Jim Lee fick idén att skriva en låt där det där inslaget fanns med redan från start. Alltså på inspelningen. Och han tog, som man brukade göra, hjälp av bandets sångare Noddy Holder för att skriva färdigt låten. Detta är fem år innan Queen ska släppa We Will Rock You som ju är deras variant av samma idé. Så Slade är med Come on, feel the noise inne på obruten mark vid den här tidpunkten. När sången skulle spelas in så värmde sångaren upp rösten med att skrika... Baby! Vilket inte alls var avsett att vara med på singeln men bandets producent Chas Chandler som hade varit originalbasist i The Animals innan han lämnade scenen för att jobba som producent för bland annat Jimi Hendrix. Han tyckte att det lät så coolt att han beslöt sig för att låta det vara kvar och därmed var ett av 70-talets mest igenkända intron ett faktum. Singeln släpptes som sagt i februari och inom en vecka hade den intagit första platsen på den engelska singellistan. En bedrift som ingen hade lyckats med sen Beatles hade släppt singeln Get Back 69. Och under de följande 3-4 åren skulle Slade vänja sig vid enorma singelframgångar på hemmaplan. Faktum är att bandet sålde fler singlar i Storbritannien under 70-talet än något annat band- Även om framgångarna på den amerikanska marknaden uteblev helt och hållet. Åtminstone till 1983. Då släppte hårdrocksbandet Quiet Riot en coverversion av låten som seglade upp på femte plats på Billboard Hot 100. Vilket gav Slade ny vind i segeln och bandet släppte både album och singlar som äntligen anammades av den amerikanska marknaden. Och det lär vi få anledning att återkomma till i ett annat avsnitt. Men nu kör vi lite glamrock från 73. Det har blivit dags för en bondlåt i Hits och historiepodden och kanske inte helt otippat är det låten Live and Let Die med Paul McCartney och hans band Wings som det handlar om ifrån filmen med samma namn. Den svenska titeln på filmen var som bekant leva och låta dö men jag kommer att hålla mig till det engelska namnet här. Redan under Beatles-tiden hade McCartney och John Lennon närt en dröm om att få skriva en bondlåt, Men det skulle alltså dröja till ett par år efter att Beatles hade splittrats innan McCartney, nu utan Lennon vid sin sida, fick det prestigefyllda uppdraget. Istället för Lennon fanns det nu istället McCartneys fru Linda och resten av medlemmarna i hans nya band Wings som han hade satt ihop sommaren 71. I Oktober 72, när McCartney egentligen var mitt uppe i inspelningarna av Wings kommande album Red Rose Speedway, så fick han den konkreta förfrågan samt titeln på den kommande bondfilmen. Manuset till Live and Let Die byggde på boken med samma namn som hade kommit 54, så McCartney skaffade fram den för att söka inspiration. Enligt bandets Trummis, Dennis Saywell. Så läste han boken på en lördag och skrev låten på tio minuter följande söndag. Hans fru Linda McCartney, som ursprungligen mer eller mindre ofrivilligt hade blivit musiker i bandet men som nu började bli varm i kläderna, skrev sticket till låten som från ingenstans alls kastade sig rakt in i reggae-takt någonting som hon lyssnade mycket på vid den här tidpunkten. Den amerikanska sångerskan Brenda Arnow spelade in en fullkomligt lysande alternativ version av låten som hon också framförde i filmen och som skapade en helt annan känsla än originalversionen. Varken bättre eller sämre, men annorlunda. Och eftersom den inte finns på Spotify så kan jag inte låta bli att spela en bit av den här.
1: If this ever changing world in which we live in Makes you give it a cry Say live and let
0: die Singeln Live and Let Die med Paul McCartney and Wings släpptes i juni 73, ett par veckor innan filmen hade premiär. Och både film och låt blev stora kommersiella framgångar. Låten nådde andra platsen på Billboard Hot 100 där den låg i tre veckor och sålde i över två miljoner exemplar. Det var första gången som en bondlåt Oscar nominerades för Best Original Song. Och även om den inte gav McCartney hans andra Oscar, för han hade ju redan belönats med en för dokumentärfilmen Let It Be bara två år tidigare. Så har låten levt vidare och har nu spelats över fyra miljoner gånger på amerikansk radio you were
1: young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we're living makes you
0: Att musik från 1973 kunde låta som att den kom från mitten av 60-talet det är ju inte konstigare än att en låt från 2020 kan låta som en låt från 2010. Däremot är det inte lika vanligt att en låt som helt och hållet tagit med sig sitt sound från en annan period blir en så stor hit som nästa låt blev. Nämligen Midnight Train to Georgia med Gladys Knight and The Pips. Vokalgruppen Gladys Knight and the Pips bestod av syskonen Gladys, Baba och Brenda Knight samt kusinerna Eleanor och William Guest som i sin tur var syskon. Och de hade bildats redan 1952 och slog igenom på allvar 67 då de var en av många Motown-signade akter som spelade in och släppte låten I Heard It Through The Grapevine. Även om det sen var Marvin Gayes version som släpptes på hösten 68 som blev den som överlevt bäst, så var det Gladys Knight and the Pips som var först ut med singeln under hösten 67, och singeln tog sig hela vägen upp till andra platsen på Billboard Hot 100. Sen följer det ett antal hitlåtar innan vi är framme vid 1973 då låten Midnight Train to Georgia landar i gruppens knä. Som så ofta på den här tiden, och jag nämnde just ett annat exempel med I Heard It Through The Grapevine, så spelades den här sången in av flera artister inom en kort period. Först ut var Jim Weatherly som också skrev låten och som släppte den 1971 under titeln Midnight Plane to Houston. Och då var den mer än någonting annat en country-doftande ballad. Du hittar den inte på Spotify, men såklart får du höra en liten bit av den här. And she's all
1: the midnight plane to
0: Året efter, alltså 72, så plockades låten upp av Sissy Houston som alltså var mamma till Whitney Houston. Och hon spelade in sin version av låten men då hade planet till Houston bytts ut till ett tåg till Georgia. Det countrydoftande anslaget fanns kvar men nu hade man även färgat det med vid tidpunkten lite modernare R&B-sound samt adderat körer i arrangemanget. Låten hade därmed tagit ett stort steg mot den version som slutligen skulle ta låten upp på Billboard Hot 100. Men innan vi tar oss an The Pips-version måste vi ändå lyssna lite på cc Houston. Dels för att höra hur låten har utvecklats från Jim Weatherlys version- Men kanske också lika mycket för att höra varför Whitney Houston lät som hon gjorde när hon slog igenom drygt tio år senare. För det där äpplet, det föll minsann inte alls långt ifrån trädet. Efter Cissy Houstons version så vände sig Jim Weatherly nu till Gladys Knight and the Pips och i händerna på dem och producenten Tony Camillo som redan hade jobbat med storheter som Diane Warwick, The Supremes, The Fifth Dimension och inte minst Stevie Wonder. Då hände det grejer. Man behöll Cissy Houstons alternativa text och en stor del av körarrangemanget. Men istället för det där vid tidpunkten moderna country ballad R&B-anslaget så målade man in låten i sitt klassiska Motown-doftande soul och doo-wop sound. Man gav körerna en mycket mer framskjuten placering och låten svängde nu och det svängde ordentligt. Den blev etta på Billboard-listan och på R&B-listan i USA och den blev även en hit i Europa. Låten vann en Grammy för Best R&B Vocal Performance och gruppens största singelframgång under karriären var ett faktum. För egen del så finns det tre delar i den här låten som gör den så otroligt värd att lyssna några minuter på. För det första är det Gladys sånginsats som är makalös. För det andra så är det låtens blåsarrangemang som ger låten den kostym som den passar perfekt i. Och sist men absolut inte minst är det de underbara körinsatserna som inte bara förstärker det som Gladys redan sjunger utan som faktiskt för en dialog med sångerskan på ett sätt som jag aldrig hört innan jag hörde den här låten för första gången. Det kanske har gjorts både innan och senare men... Har det någonsin gjorts bättre än här?
2: LA proved too much for the man, too much for the
1: man. He make it. So he's leaving the- he's come to know, ooh, he
2: said he's going, he said he's going back to find,
1: going back to find, ooh, ooh, ooh what's left of his world, the world he left behind, not so long.
2: Train the Georgia. Mm-hmm. Yeah. Said he's going back. Going back by. to a simpler place let and time. Oh, you see oh, him. I'll right by side. Now I'll be with him. I know you will. Oh let me train to Georgia. This yeah. train. Hey, 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 hey. Whoa, whoa. I'd rather live in his world
0: Och historiepodden sponsras av Bishop's Arms som med sin gemütliga brittisk inspirerade pubiljö är ett effektivt och gott vattenhål på 40 olika ställen runt om i Sverige. Från Kiruna i norr till Malmö i söder. Några av de här har dessutom ett helt eget hotell, The Bishop's Arms Hotel, medan många andra ligger i direkt anslutning till ett elithotell. Jag har varit en trogen kund och quizmaster på Bishops Arms i Jönköping sedan 2009- och varit med på den här resan där allting har blivit ständigt bättre. Maten, drycken, lokalerna, uteserveringarna och inte minst gästerna. Och oavsett veckor kan man alltid smyga in för en kall öl, en varm maträtt eller bara ett gott bemötande. Och som vanligt under fyra söndagar i höst kan man delta i Sveriges största quiz- det stora Sverigequizet som nu går in på sin åttonde raka säsong. Vi säger stort tack till Bishop's Arms. Pink Floyd bildades i London redan 1965 och med sitt debutalbum Piper at the Gates of Dawn som kom 1967 så etablerade man sig som ett av de stora namnen på den psykedeliska och progressiva rockscenen. Men när man kom till inspelningen av sitt åttonde album, Dark Side of the Moon, så hade man ännu inte riktigt slagit igenom på den breda, världsomspännande musikscenen. Men det skulle verkligen ändras nu. En av bandets grundare, tillika sångare och gitarrist Sid Barrett hade visserligen lämnat bandet redan 68, Men i gengäld hade David Gilmour anslutit strax innan dess och ingjutit nytt blod i bandet. Barrett hade dock varit gruppens huvudsakliga låtskrivare och kreativa motor. Ett ansvar som nu föll till största delen på Roger Waters som var bandets bassist och sångare. Efter ett par år började dock Gilmore även ta för sig mer och mer av ansvaret. Och när vi kommer fram till skapandet av Dark Side of the Moon så har Gilmore såväl som resten av bandet blivit väldigt involverade i skapandeprocessen. Men låten jag har valt att lyfta ut från albumet skrevs av Roger Waters på egen hand. Nämligen Money. Låten kom att bli bandets första hit i USA där den pikade på trettonde platsen på Billboard Hot 100 sommaren 73. Och öppnade därmed upp nya möjligheter och scener för bandet. Och inte minst genererade den just det som låten handlade om. Pengar. Låten är i grund och botten uppbyggd som en klassisk blues, Men i och med att den spelas i det udda sju takt, så blir låten någonting helt annat. Även om gitarrsolopartierna flyter på lite mer lättfattligt i vanlig fyra takt. Waters skrev som sagt låten på egen hand men hans demo av låten belyser på ett tydligt sätt hur mycket bandet sedan jobbat, förfinat och experimenterat med den under inspelningarna. Faktum är att trots att det var Waters som skrev låten så var det Gilmore som styrde upp arbetet med den i studion och dessutom tog lidsången på den. Jag ger er ett litet exempel här med demon först och sen samma parti från den färdiga inspelningen så kan ni höra vad det är jag pratar om. Låtens trademark, förutom den legendariska basgången som hela låten bygger på, är såklart ljudbilden av mynt som plingar och rasslar, en gammal kassaapparat som öppnas, papper som rivs sönder och andra mer svårdefinierade ljud som tillsammans utgör rytmsektionen i början av låten. Med dagens teknik hade detta varit ganska lätt att åstadkomma. Men i det analoga 1973 med tydliga begränsningar i antalet tillgängliga kanaler på ett mixerbord så var det en mycket komplicerad historia att få allt att landa i rätt tempo och volym. Rullbandet som effekterna hade spelats in på blev 6 meter långt. Och den tunna remsan från rullbandet fick spännas upp runt mikrofonstativ runt omkring i studion för att det skulle landa rätt i inspelningen. Texten tar i tur med Waters eget förhållande till pengar. Han slets mellan sina egna socialistiska värderingar som han alltid hållit högt. Och det faktum att han nu märkte att han faktiskt gillade att ha mycket pengar och fina dyra saker. Albumet Dark Side of the Moon som låten hamnade på blev en nästan osannolik framgång och tillbringade 950 veckor alltså drygt 18 år på den amerikanska Billboard Hot 200 Albums chart och har sålts i över 45 miljoner exemplar vilket gör albumet till det fjärde mest sålda albumet genom alla tider. Många av låtarna För att inte säga alla tio som finns med på det här albumet har blivit Pink Floyd klassiker. Men ingen av dem har blivit lika stor som den här. Det senare 60-talet och tidiga 70-talet hade gruppen Moth The Hoople byggt upp ett rykte i England att vara ett band man bara måste se live. Problemet var bara att även om många såg dem spela live så köpte nästan inga deras skivor. Om man ska hårdra det så kan man säga att deras fyra första album sålde i bästa fall hyggligt i England och i princip inte alls i resten av världen och gruppen var 1972 på väg att ge upp. Detta nådde David Bowies öron- och Bowie som var en stor fan av gruppen- erbjöd dem att spela in hans låt Suffragette City- som Bowie själv inte hade släppt ännu- men som samma år skulle dyka upp på albumet- The Rise and Fall of Sig Stardust and the Spiders from Mars. Men Motte Hoople tackade nej till låten- Men Bowie gav sig inte och erbjöd dem då istället en annan låt som han hade skrivit men inte spelat in ännu som hette All the Young Dudes. Detta nappade bandet på och det slutade med att Bowie inte bara gav dem låten utan också producerade hela albumet som låten skulle komma och hamna på. Albumet som fick sitt namn efter singeln sålde bra och det var med förnyat självförtroende som gruppen gick vidare i sin karriär. Nästa platta. Som fick namnet Mott sålde även det bra. Och framförallt hade man nu även skapat sig ett namn i USA. Till det albumet hade bandets sångare skaffat sig ett piano för att skriva låtar på. Och en av låtarna som man knopade ihop fick namnet Roll Away the Stone. Låten är en 50-tals doftande glamrocklåt av bästa märke Med de för 50-talet tidstypiska chalalalala-körerna som sjöngs av tion Thunder som året innan hade sjungit körerna på Lou Reed's hitsingel Walk on the Wild Side. Men låten Roll Away the Stone placerades inte på albumet Mott som släpptes sommaren 73, utan sparades av oklar anledning till nästkommande platta, och släpptes därför i november 73 som första singel från det kommande albumet som logiskt och passande skulle få namnet The Hoople. Låten klättrade snabbt upp vid hitlistorna på båda sidor av Atlanten och blev bandets största hit i karriären. Man sålde ut en 22-kvällars turné i England med det då tämligen okända bandet Queen som förband och vid årsskiftet 73-74 pikade gruppen. För att därefter implodera fullständigt med tre av fem bandmedlemmar som lämnar. Och även om gruppen formellt existerar ett par år till så är det såklart i praktiken över. Det blev aldrig mer och det blev aldrig större än så här. Men å andra sidan så blev just det här väldigt, väldigt bra. Av världens mest framgångsrika låtskrivarpar genom alla tider är det mellan Glenn Frey och Don Henley i bandet Eagles. Och den låt vi ska njuta av härnäst är den låt som var deras första gemensamma ansträngning nämligen låten Desperado från gruppens andra album som bär samma namn som låten. Eagles bildades i Los Angeles 71 och nådde nästan omedelbar framgång med sitt självbetitlade debutalbum som kom 72. Så det var inte utan viss press som bandet nu skrev tillverket med det ofta så avgörande andra albumet. Bandet ville nu spela in ett album där de kunde bli tagna på allvar som konstnärer. Och man tog därför det ganska modiga beslutet att göra ett konceptalbum Och temat det blev Vilda västen. Det var som sagt här som bandets två huvudsakliga låtskrivare Glenn Frey och Don Henley påbörjade sitt samarbete. Och åtta av albumets elva låtar bär deras gemensamma signatur. Och först ut var alltså balladen Desperado. Don Henley hade grunden till låten klar redan 68, och texten handlade ursprungligen om en vän vid namn Leo. Och den första textraden löd Leo my god why don't you come to your senses. Och där ju Leo my god ju i det förutbestämda västern enkelt kunde ändras till desperado. Och resten av låten pusslade de båda musikerna snabbt ihop utifrån det. Låten spelades in i London med musiker från London Philharmonic Orchestra och de fann mycket lite nöje i att akkompanjera ett rockband från Los Angeles. En av musikerna hade till och med plockat fram ett schack som han och någon annan satt med under inspelningarna. Och det var ingen av de äldre gentlemännen i orkestern som ansträngde sig nämnvärt för att dölja hur uttråkade de var. Don Henley har vid flera tillfällen berättat att han påverkades negativt av alltihop och att han inte alls är nöjd med sin sånginsats på låten. Faktum är att låten inte ens släpptes som singel från albumet, åtminstone inte i USA. Och effekten blev sannolikt att albumet sålde ännu bättre än det skulle gjort annars eftersom att köpa albumet var det enda sättet att få tag i låten. Att likna en ensam cowboy vid att vara rockstjärna det är ett grepp som har kopierats många gånger sedan dess. Inte minst Bon Jovi använde samma vinkel 13 år senare med sin hitlåt Wanted Dead or Alive. Med den lilla skillnaden att det här är en helt annan kvalitetsnivå. I mitt tycke så är det här en av de bästa låtarna som jag någonsin har hört.
1: Desperado Don't you draw the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get.
0: Världsstjärnan Tina Turner har nästan inte skrivit någon av sina stora hits själv. Faktum är att hon redan 1977 valde bort låtskrivandet helt och hållet för att istället fokusera på sångarrangemang och hur liveföreställningarna skulle låta och se ut. Men av de 37 låtar som hon faktiskt skrivit själv eller tillsammans med sin dåvarande make Ike Turner så blev en av dem en jättehit. Året var 1973 och låten var Nutbush City Limits. På albumet Feel Good som kommit 72 hade hon skrivit nio av de tio låtarna. Och på albumet som kom 73 stod hon för hälften av kompositionerna. Där Däribland titelspåret Nutbush City Limits. Och även om låtens text i bästa fall är semi-biografisk- så är det onekligen en härligt mustig beskrivning av en by i det sydvästra bomullsbältet under och efter andra världskriget. Men några city limits, det har det aldrig funnits där, varken då eller nu. T-Rex frontman Mark Bolan sägs spela gitarrerna på inspelningen av Nutbush City Limits vilket bekräftats av Bolans dåvarande flickvän Gloria Jones som jobbade som körsångerska åt Tina men samtidigt bestreds av Ike Turner. Enligt tidsandan som rådde då så var inte studiomusikerna nämnda vid namn på inspelningarna så huruvida ryktet stämmer eller inte får vi kanske aldrig veta. Men Bowlan sägs ha varit väldigt förälskad i Tina vid tidpunkten och gjort vad som helst bara för att få vara med i kretsen runt henne. 1991 spelade Tina in två nya versioner av låten. En fruktansvärd dansgolvsanpassad version till sitt samlingsalbum Simply the Best som vi alla kunde ha varit utan. Men också en till soundtracket till filmen om hennes liv. What's love got to do with it? Och versionen som hon spelade in till filmen. Som i allt väsentligt är en kopia av originalet. Men med lite bättre ljud, lite mer körer och lite fler blåsinstrument i blåssektionen. Är riktigt, riktigt bra. Och eftersom det faktiskt också är den versionen som Tina själv föredrar. Så gör jag ett undantag och tar med 1991-versionen i det här avsnittet om 1973. Jag hoppas och tror att ni kan ha överseende med det här. Annars får ni hoppa framåt ett par minuter i avsnittet från och med nu. Är ni kvar? Bra. Nu har vi kommit fram till det här avsnittets sista låt och som traditionen numera bjuder så kommer jag att spela hela låten. Och låten som har fått det ärofyllda placeringen den här veckan är Black Sabbaths låt Sabbath, Bloody Sabbath. Sedan genombrottet 69, så hade det mesta flutit på bra för pionjärerna Black Sabbath from Birmingham. Inom loppet av två och ett halvt år så hade kvartetten bestående av Tony Iommi, Ossie Osbourne, Geezy Butler och Bill Ward släppt fyra album och gått från musikalisk klarhet till klarhet. Men i mars 1973 tog det stopp. Det intensiva turnerandet utöver studioarbetet med albumen tillsammans med överkonsumtion av både kokain och alkohol gjorde att bandet helt och hållet tog slut. Energibristen personifierades av att bandets konstnärliga ledare, solo och huvudsaklig låtskrivare Tony Iommi helt enkelt kollapsade under en spelning i Los Angeles på klassiska Hollywood Bowl och resten av turnén fick ställas in. Efter en välbehövlig paus från turnerandet och varandra så återsamlades gruppen i Los Angeles till sommaren 73, men... Alla var fortfarande helt slut och saknade inspiration och energi till att skriva och repa in nytt material. Efter en månads resultatlöst hängande i studion bestämde sig bandet för att de behövde ett ordentligt miljöombyte och hyrde därför slottet Clearwell Castle i västra England. De medeltida inramningarna gjorde bandet gott och både inspiration och energi började ligga återvända. Bandet började leka med nya instrument som keyboards, stråkar och synthesizers i sina arrangemang och texterna började också bli mer experimentella än tidigare. Men låten som vi ska fokusera på här som kommer att bli titelspåret på det kommande albumet Sabbath, Bloody Sabbath lät fortfarande mycket som det gamla Sabbath. Och det, det gjorde ingenting alls. Faktum är att låtens inledande riff var det som till slut väckte bandet ur sin dvala och fick alla att känna ny energi strömma genom kroppen. Och låten utvecklades snabbt till ett musikaliskt mästerverk med en sällan skådad variation och tyngd. Och öppningsriffet är i hårdrockskretsar allmänt känt som The Riff That Saved Black Sabbath. Och låten följer ingen vanlig uppbyggnadsmall med verser och refränger utan består tvärtom av tre helt olika delar som alla skulle kunna betecknas som verser samt därtill två instrumentala delar som är helt olika varandra och allt annat i låten. Någon refräng att återvända till dyker aldrig upp i låten utan man får nog se öppningsriffet som refrängen åtminstone under låtens första tre minuter. Innan man går in i ett solo baserat på en helt ny musikalisk del som bara finns med i 18 sekunder. Innan man går in i en ytterligare ny del som varar i en och en halv minut. Och det är där vi hittar den verkligt tunga delen av låten. Det är utan tvekande tyngsta jag någonsin har hört. Och samtidigt är det otroligt melodiskt och svänget och ja, bra. Det följs sedan av en minuts outro. Som även det är en ny musikalisk del som skiljer sig helt från vad vi har hört tidigare i låten. Det färdiga albumet släpptes i december och för första gången fick gruppen goda recensioner även i den så kallade vanliga pressen. Och Det blev bandets femte raka album att sälja Platina i USA och i England blev det bandets bäst album dittills. Låten Sabbath Bloody Sabbath spelades dock väldigt sparsamt live. Mest på grund av att Ossie inte regelbundet kunde upprepa live den sånginsats han hade levererat i studion. Men här på studioinspelningen gnistrar denna hårdrockspärla som den diamant den är. Och albumet i sin helhet samt titelspåret i synnerhet anses än idag vara en av de stora hårdrockshöjdpunkterna genom alla tider. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.